0: Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пико Александр Шунин. Вместе с вами к нам присоединяется режиссер, руководитель кинофестиваля «Ардокфест» Фест Виталий Манский. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Да, доброе утро. Наверное, правильнее уже говорить ордукфест и Иго, потому что. это полное название фестиваля. Теперь, ныне. Кстати, вот говоря,
0: ну, совсем скоро фестиваль да, пройдет в Риге. Насколько вообще, э, ну, вот изменился формат фестиваля, учитывая, можно ли сейчас снимать документальное кино в России, учитывая, вот, и вообще... Ну,
1: прежде всего, фестиваль, э, когда был учрежден в Латвии как международный фестиваль латвийский в 2020 году, он сразу серьезно изменил свой регламент и он по сути дела принял вот этот бренд Hardoc Fest, который известен очень хорошо и так сказать, обладает таким стойким авторитетом в индустриальной среде во многих странах мира. Но регламент на фестивале изменился, и чтобы э, тут э, слушателя не, не погружать в, в различные нюансы, скажу по факту, что из 49 картин, которые будут показаны в 2023 году, только две картины сняты российскими авторами, живущими в России прежде всего у фестиваля две конкурсные программы и одна конкурсная программа это Балтийский фокус которая вбирает в себя фильмы созданные в странах имеющих так сказать, выход к Балтийскому морю это между прочим так уж сложилось что вся Северная Европа это страны с очень мощной традицией документального кино и этот конкурс ну абсолютно фантастический там картины они, конечно, все разные на, на языках, на шведском, финском, датском и так далее. Etc. Они э, участвовали в каких-то очень крупных фестивалях, получали очень крупные победы. Например, фильм Аполлония-Аполлония. Абсолютно фантастическая история. Девушки-художницы, польско датская картина она вот буквально пару месяцев назад получила главный приз на главном мире фестиваля документального кино «Итфа» в Амстердаме, картины там, финская картина, караоке Парадайс. просто вообще, ну такой фильм для семейного просмотра, абсолютно потрясающие истории фанатиков, Пение караоке в Финляндии так, есть такое устойчивое стереотипное восприятие финнов как людей не очень горячих. Этот фильм абсолютно опровергает mm -hmm. этот, этот стереотип. В конкурсе классическом нашем конкурсе Arduquest, который теперь называется ArduQ Open. А что значит open? Это значит, мы. Открыли этот конкурс для картин со всего мира, конечно, э, э, сохраняя фокус на Восточную Европу и Центральную Азию. Но все-таки э, в этом конкурсе фильмы могут быть, э, если они нам близки по духу, могут быть из любой страны мира. Э, ну и еще вне конкурсные программы. Поэтому это, это совершенно... Ну, нет, сказать совершенно другой фестиваль я бы не решился, но это латвийский фестиваль «Арду э, который другой Сколько вообще картин и,
0: ну, Будет представлено На этом фестивале И ну, может быть когда уже можно приобретать Можно ли уже приобретать билеты на этот фестиваль ну,
1: Билеты уже можно приобретать они все. Фестиваль проходит на двух площадках ну, так сказать, Уже привычной площадке Splendid Palace В обоих залах Даже в трех залах Потому что и нижний зал тоже будет задействован И мы прирастаем в этом году новой площадкой Кстати если кто вдруг по недоразумению и слушателей еще не был на территории музея Зузеум, советую вообще сходить, сейчас там потрясающая выставка кузнецовского фарфора, но на этой площадке мы будем показывать программу арт док про арт», это фильмы и про арт, про деятелей культуры, искусства и Притом, деятели, знаете, это такое... Что-то я тут зашел с такого казенного слова, и сразу, может быть, произошло такое отторжение. Никакие не деятели дам. Видите, например, одна картина о фермере в Америке, который потом, когда его уже не стало, его родственники раскопали его съемки. Он, оказывается, последние годы своей жизни снимал на своей ферме триллеры. И, так сказать, извините, его коровы были, так сказать, жертвами этих триллеров. просто как это, этот фильм "Бензопила", да? Или вот это. То есть это такой трэш конкретный. Мужик снимал эти трэшовые фильмы, и никто не знал. Обычный, спокойный фермер в Америке, там, В тихом омуте». Да, в тихом омуте». Потом другая картина о израильском враче, который тоже, кстати сказать, всю жизнь снимал свою жизнь. Эта картина получила много призов, номинировалась на «Оскар». Такая жизнь семьи через вот эти хроники этого доктора. То есть он художник не потому, что он деятель искусства, а он художник, потому что это его часть жизни, это то, чем он дышал. И вот такие картины и даже такие, я бы сказал, это же про-арт, арт док и про-арт. А вот если арт-дог, то у нас в этой программе, ну, например, анима док это такой уже ставший, так сказать, основательным жанр, где женщины рассказывают, простите, о своих оргазмах, а художник эти оргазмы рисует, эти, так сказать, рассказы женщин материализует в рисунках, совершенно фантастических, потрясающих рисунках. Ну, а рисунок, вы представляете, это же, так сказать, можно все нарисовать. Вот такая картина, например. Любопытно,
2: что это делает мужчина.
1: Нет, это женщина, женщина. Это автор женщина. Художник. Художник. Художник-ца. А, художник -ца. художница, я неправильно да. понял. Художница, <свист> <свист> французская У был бы картина. еще
2: один нюанс, что мужчина пытается <свист> это представить. Но я изобразить. думаю, что
1: мужчине не, 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 не дано представить женский оргазм. Ну, <свист> в том-то и дело. <свист> 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 том -то и дело. <свист> <свист> я поэтому и <не> уцепился за это. Но как женщина видит. Это визуализирует, это э, там бесконечное, даже фильм, у фильма два названия, вот этот, значит, э, как там он называется, общий оргазм, что ли, э, то есть какое-то бесконечное количество оргазмов на, э, ну, сколько же фильм длится, минут 20, что ли? Просто бесконечное количество вот разных женщин, почему он документальный. Алис ну, же тоже женщина? Тоже женщина, да. да. Но женщины рассказывают о своих вот этих, так сказать, чувствах, и художник-аниматор, мультипликатор, рисует эти чувства. Вообще, я просто смотрел с открытым ртом и жду с нетерпением. Показа в Зузеуме, я планирую где-то там встать сзади и, так сказать, подсмотреть ну, на И может
0: фильм о фильме, как люди смотрят этот фильм.
1: Да, вот, поэтому, да, и будут 5, целых пять латвийских точнее, я бы даже сказал, может быть, мировых премьер, потому что латвийские фильмы, у нас три картины в конкурсе, «Ардукфест» и «Балтийский фокус». И да, нет, это две мировые примеры. Одна будет латвийская, вот будет очень интересная картина. Вчера уже Антон Долин написал рецензию на нее в медузе. Стаса Такалова все будет хорошо. Это Стас Такалов, многие знают его по игровым картинам. Он... Он...
0: Начинал он как документалист. Да, он,
1: и, и сейчас он очень, как бы, очень уверенно вернулся в документальное кино, сняв на протяжении нескольких лет историю своей русскоязычной семьи. В трех поколениях его бабушка, ветеран войны, приехала, переехала из Курска в Ригу в 1955 году, жила всегда вот этой идеологемой России, Великой Победы, она была одним из, одной из звезд на праздновании у монумента с водителем, потому что, так сказать, ее почтенный возраст и наличие медалей на так сказать, собирал какие-то просто горы цветов вокруг нее. И это, это было ее частью жизни. Она была абсолютно Она жива, кстати, сказать. Ещё. Она, это была частью ее жизни. Она была уверена в том, что все так и должно быть. И сейчас она столкнулась с абсолютным непониманием и разочарованием. И, так сказать, ну, это очень точно, тонко сделано и деликатно Стасом. Вот опять же, в силу того, что это его родная бабушка, его родная мама, родная сестра. Потом мама такая уже колеблющаяся, которая, так сказать, начинает учить латышский язык, несмотря на то, что всю жизнь прожила. И Стас, который уже является нормальным билинг-европейцем, поэтому, может быть, он и называет свою картину «Все будет хорошо», но это нужно смотреть. Там очень много таких вкусных нюансов, таких парадоксальных откровений, таких, в общем, я думаю, что и хейта вокруг картины будет немало, но в силу uh -huh. того, так сказать, конфликтного времени, в котором мы сейчас находимся, но это такая будет звучная, звонкая премьера. Или картина «Девушки с 60-х», латвийская картина, которая рассказывает судьбу девушек, родившихся в 60-м году, как и режиссер фильма. И я думаю, что эта картина, конечно, берет ну, куда более э, благосклонную аудиторию, чем, допустим, конфликтная картина Стаса Такалова. Но, тем не менее, это, это, я смотрел с огромным наслаждением этот фильм, когда вот мы его отбирали. Но это как бы такие ожидаемые латвийские фильмы, о которых знали, которые поддерживала там, киноцентр, Культур культура «Капиталфонд». Ну, а мы не то чтобы нашли, а нам на отбор прислала вдруг неожиданно картину, которая называется «Желанный ребенок». Девушка, наша соотечественница, латышка, которая живет в Германии И которая сняла фильм о себе Желанный ребенок это она А желанный он потому, что за там, два года до ее рождения умерла ее сестра Родная сестра, которую она знала только по воспоминаниям родителей, по походам на кладбище она умерла от болезни тяжелой, и для родителей своих появление на свет вот этого, этой девушки, которая потом стала режиссером, и было тем, ну, некой компенсацией потери, вот тем самым желанным ребенком, и она, как бы, снимает о себе, о своих родителях. И, скорее всего, она снимает о своей сестре, которую никогда не видела. Она живет в Германии, окончила, окончила Мюнхенскую киношколу. Кстати, Германия получила главный приз за эту картину. И вот латвийская примера будет на Вот, например, диапазон конкурсных фильмов. Кстати, мы
2: беседуем уже какое-то время еще ни разу не прозвучало. Даты не прозвучали 2-9 марта.
1: Да, 2-9 марта, марта, и вот повторюсь, что билеты уже продаются, и мы, естественно, поглядываем динамику продаж. Мне как бы и, и приятно, и в каком-то смысле ответственно, вот мы, так как я не могу свои фильмы, к сожалению, ставить в конкурсную программу, мы на церемонии закрытия будем показывать фильм «Восточный фронт». Это моя последняя работа, которая... Сделано совместно с Украиной, а также еще Чехией и Соединенными Штатами, это сделано в Украине, картина о войне, и она стоит на, она является фильмом церемонии закрытия», и вот на нее уже, по-моему, ползала продано, хотя это сегодня у нас какое-то число, это две да. недели, три недели, до, до, соб... три недели. Да, до события, поэтому... Вообще, знаете, я так много говорю про кино, а может быть, зрителю... Лучше какие-то более простые практические вещи его сориентировать. Вот ведь я, я знаю по себе, что есть какой-то предост... ну, как-то: обычному зрителю кажется, ну фестиваль это что-то такое для кого-то, что я там буду делать, это, это не мое. Я лучше потом спокойно пойду в кино посмотрю или там в интернете. Ну, прежде всего, как правило, ну, к сожалению, так, так в отличие от игровых фильмов, в прокат фильмы документальные практически не выходят. В интернете их почти невозможно найти. На фестивале ведь их можно и посмотреть, и пообщаться с авторами. У нас все авторы, за редчайшим исключением, приезжают в Латвию. Это вообще говорит о том, что они очень ценят фестиваль наш, хотя он молодой, Uh, и хотят лично представить картины Хотят лично встретиться со зрителями uh, И это Довольно-таки уникальная возможность И пообщаться с автором И пообщаться с соседом по креслу в зале Или в фойе uh, Кстати сказать, на открытие закрытие, Ну, совсем такая смешная вещь Ну, просто можно прийти, сдать вещи в гардероб Все-таки март, это еще холодно И нормально, цивильно, там, не знаю, выгулять платье mm -hmm. Или как-то комфортно uh, В фойе, там, так сказать, выпить вина, ну, какое-то такое светское э, культурное мероприятие, говорят, театр начинается с вешалки. Это существенная вещь. Прийти, снять пальто и, так сказать, быть в пространстве вот этого э, комфорта, а не там с шубой таскаться по, по залу. Э, это тоже вот у нас, ну, по крайней мере, открытие-закрытие, мы предоставим такую возможность. И, и кстати сказать... Э, еще, наверное, я скажу, может быть, почти впервые, потому что мы так колебались. Да, нет, но сейчас приняли решение. В день закрытия фестиваля вообще произойдет абсолютно уникальное. Это, поверьте, не, не потому что это как-то со мной связано или это фестиваль, которым я руковожу. Это абсолютно уникальное событие. Будет премьера в данном случае моего даже не фильма, а я это называю публикация. Это документальный фильм, который длится 6 часов 45 минут. Он будет показан без перерыва. И, но ну, это, Мне кажется, что это просто любопытно Попробовать провести В том числе зрителю над собой эксперимент Этот фильм Называется 2020 Ну или 2020 Может быть так правильнее О любви и о свободе Этот фильм начинается 31 декабря 2019 И заканчивается 31 декабря 2020 Ровно о годе но это не набор какой-то хроники, а там базовым ключевым событием, помимо многих других как бы, линий, является написание пьесы о Горбачеве, То есть процесс написания пьесы, в котором участвуют Алвис Херманис, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, я и еще, так сказать, несколько человек. То есть мы просто видим... Весь процесс написания пьесы, но он не, это не написание пьесы, как там точка, запятая, э, а это обсуждение э, жизни, нашей жизни в 2020 году, напомню, кто забыл, что была, между прочим, пандемия, мир стал на паузу, и вот это вхождение вот этой пандемии с ограничениями, с ограничением свобод, передвижений, а пьеса пишется о открытии свобод, снятие ограничений вот эти вот встречные движения ее еще интересно наверное как будет бы смотреть эту картину учитывая что потом произошло со всеми героями как в жизни это всегда будет мариканы. таким а, таким а, как бы вот а, мечом над а, зрителем вот это знание той войны в которую все вошли в той а, 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 благородных поступков одних и неблагородных поступков других участников этих дискуссий. Ну, вот такое будет тоже, и это только на фестивале. Такое вот нигде в другом пространстве. А как это вообще? Вот 6 часов 45 минут это будет... Э, ну, то есть... Я вот, так можно... понял, а, Можно Один ли кусков. выйти да, пописать? Можно, да, 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 почти да, как рабочий день. А, ну, можно выйти пописать, но пропустишь ровно столько, сколько ну, будешь... Сколько так будет длиться процесс. Да. да. Сам виноват, если что.
2: Тут уже про вино в речи
1: быть не может Ну да? можно взять с собой трубочкой, так сказать, что-то mm -hmm. по -по подсасывать
2: Что касается э, программы и войны, э, наверняка же львиная доля будет посвящена в той или иной мере Украине в прошедшему году Если это можно так сказать, подведение итогов этого года а,
1: Вы знаете, мы не то чтобы подводим итоги, а, хотя действительно фестиваль открывается картиной датской Которая, кстати сказать, сейчас вошла в пятерку номинантов на Оскар Дома засколков и режиссер приезжает, который, кстати, у нас здесь в Риге, когда мы еще вместе с риским фестивалем проводили, Ардук получал гран-при за тоже картину, снятую на Восточной Украине. Лайса Багдалике. Так вот, фестиваль начинается. картиной, сделанные в Украине. Будут несколько и украинских картин, и о Украине. И завершается фильмом Восточный фронт значит, украинской картиной латвийско-украинской. Но мы решили сделать программу, которая называется «Война до войны». Я расшифрую смысл этого названия. Дело в том, что на самом деле война началась не 24 февраля 2022 года. Она началась в 2014 году, но мир, да в общем и Латвия, чего ж тут греха таить, не видела должным образом этой войны не хотела видеть, надеялась, как тот Макрон, бесконечно созваниваясь с Путиным, надеялась на какое-то другое решение э -э конфликта, но это был не конфликт, это была война, и вот документалисты трубили во весь голос, убедительно предъявляя образы этой войны, и мы собрали программу, которая называется «Война до войны», это документальные фильмы, сняты в этот период с 2014 по 2022 год. В этой программе и победитель прошлого года конкурса «Балтийский фокус», латвийско-украинская картина «Это дождь никогда не закончится». Это и мой фильм «Родные», который я снял mm -hmm. в 2014 году, параллельно с процессом моей иммиграции из России. Это и фильм того же Саймона Лайса собак далеке» который получал Гран-при. Это и картина, приезжающая к нам со своей новой премьерной картиной «Мы не погаснем», украинский режиссер Алиса Коваленко. Ее первый фильм был э, снят, по сути дела, вместе с э, э, Дураковой, Леной Дураковой, о самой Алисе. Она называется «Алиса в стране войны», о том, как Алиса пошла на войну воевать, то есть защищать свою родину с оружием в руках. И нужно сказать, что Алиса, будучи... она Всегда приезжала там на Ардук-фест, и она большой наш друг, молодая, красивая девушка из Украины. И вот сейчас она снимала этот фильм «Мы не погасим Премьера мировая этого фильма будет вот буквально за неделю до Риги на фестивале Берлинале. И она, по сути дела, остановила монтаж фильма, вот этого нового своего фильма, и отправилась не режиссером ни оператором, не журналистом на фронт. Она отправилась стрелком, будучи единственной женщиной в этом... Ну, я не военный человек, я не знаю, батальон, подразделение, группа. Mm -hmm. единственной женщиной. и она воевала обычным стрелком-пехотинцем вот в, уже в этой войне. Абсолютно героическая. У нее маленький сын Тео. Ну, в общем... Я просто знаю хорошо семью эти все обстоятельства я с ним встречался, обсуждал, и, и, и вот и, и ее тоже фильм будет в программе Война до войны. И будет фильм, кстати, сказать: ведь фильм Восточный Фронт простите, что я не, не, не сказал об этом, это первый раз в своей жизни я делаю фильм с сорежиссером. Мы два режиссера. И мой сорежиссер это Евгений Титаренко который тоже с 14 -го года на войне. Я с ним, собственно, и познакомился, когда а, они прислали еще, а, чтобы показали в Москве, а, картину «Война ради мира», которую он снимал а, а, на войне 14 -го года. Мы эту картину тоже покажем сейчас в Риге. А, он воевал и в этой компании, Собственно, его съемки в этой компании и Киевское, и Херсонское направление, и Харьковское а, вошли в картину. А, значит... И он тоже приезжает, хотя мужчинам очень сложно выезжать из Украины. Он приезжает буквально это последние его дни вот разрешенного пребывания за пределами Украины. И он прямо с, из Риги вернется в Украину на, на, опять на эту войну. И, и это тоже возможность встретиться с этим человеком, поговорить э, с этим человеком, увидеть этого человека, увидеть и девушку, и парня которые реально воюют за свою страну, снимая при этом кино. Так вот его картина «Война ради мира», которую мы в результате так в России не показали, потому что это был первый прецедент, когда на меня генеральная прокуратура завела там э, дело по разжиганию межнациональной розни, потому что показ этого фильма так в России mm -hmm. понимали. А, но вот в результате этого мы познакомились, подружились и пришли к картине, совместному, совместной картине, премьера которой, между прочим, мировая, состоится ни много ни мало 24 февраля в конкурсной программе Берлинского фестиваля. Берлинский фестиваль, может быть, слушатели не знают, это один из трех главных мировых кинофестивалей, и насколько я понял от своих коллег, латвийское кино... Последние там, годы, десятилетия не добиралось до такого высокого статуса конкурсной программы Берлинале. Это значит, что мы тоже боремся за «Золотого медведя». Ну, конечно, там жюри уже будет решать, но сам факт, что фестиваль нашу картину поставил 24-го на годовщину, ну, тоже как бы и обязывает нас, и говорит о многом.
0: А как можно снимать фильм, где... Ну, вот я, я пытаюсь понять, вот где может быть логическая точка этого фильма? То есть, ведь пока история не завершена, как будто
1: бы вот невозможно
0: рассказать эту историю.
1: А, ну, прежде всего, открытый э, финал э, – это довольно-таки мощный художественный образ, э, который нередко используется большими э, художниками, большими, так сказать крупными мыслителями литературы, кинематографа. Но в нашем фильме, я не хочу заниматься спойлерством, но в нашем фильме, как ни странно, есть определенный финал. Но это уже зрители увидит. И даже не буду говорить, он оптимистический или пессимистический, но картина закольцована определенным этапом. И несмотря на то, что даже вот мы получили от Берлинале буквально на днях, они, видимо, долго думали, как быть, и они попросили, ну, нас предупредили, даже не попросили разрешить, а предупредили, что они перед фильмом поставят такой титр, что в фильме использованы. Знаете, вот как в Ютьюбе пишут, что вот это видео там может вам нанести там какой, -то какой, -то. какой то Да, должен сказать, что в этом фильме есть вещи, которые есть эпизоды, которые эмоционально не просто для восприятия вот, обычного человека. Я сам, когда работая над фильмом, постоянно пересматривал. Ну, я видел там, мы, у нас постпродакшн был в Праге, и в какой-то из дней наш звукорежиссер попросил, чтобы мы пустили его студентов. Пришло пару человек, там японец какой-то. И я просто вот так боковым зрением увидел реакцию этого японца, я думал, что ему нужно не отложку вызывать, когда он просто увидел на экране то, что происходит. Поэтому я как бы не отговариваю зрителя прийти на этот фильм, но я предупреждаю, что война это не шербовские зонтики, это так сказать, ну, такая штука. Вы упомянули
2: в своем рассказе первое дело, которое генпрокуратура на вас завела, а ранее прозвучало, что два российских фильма будут представлены в программе. Означает ли это, что те два режиссера буквально подписали себе определенный приговор? Одним своим участием
1: в... Да, это, это хороший вопрос. У нас есть несколько картин в конкурсе, которые сделаны авторами, которые были, которые жили в России, но все они на сегодняшний день иммигрировали в разные страны, кто, по, кто беженцы, кто по гуманитарным визам, кто там нашел свои какие-то корни еврейские и так далее. А вот так, чтобы из России это два человека. Один очень известный, очень яркий, очень самобытный художник, и мой, как бы, я знаю этого человека, но при этом, почему я так абстрактно говорю, при этом он свой фильм последний снял под псевдонимом, и mm -hmm. под этим псевдонимом он этот, он этот фильм представляет на фестивалях, вот под псевдонимом мировая премьера этого фильма состоялась на фестивале «Итфа» в Амстердаме, где получила приз Псевдоним какой-то витиеватый, такой нагло витиеватый, Винченца, там что-то, чего-то, ну, чтобы было понятно, uh -huh. что это псевдоним. псевдоним. Но он, оставаясь в России, не может, ну, просто опасается за себя, за своих близких, и вынужден. Это вообще новая история. Фильмы, созданные под псевдонимом. Другой фильм молодого режиссера очень он, вот видно, что, я даже не знаю, он как-то, он, бо, он боится давать интервью, он боится как-то вот какой-то публичности, он переживает, хотя картина не политическая. Понятно, что ни один из фильмов не поддержан государством, не связан с государством. И вот вторая картина, это срок годности, это такие съемки, иногда даже скрытой камерой или такой привычной камерой, вокруг помойки, где собираются люди, не бомжи, а, а, Но ну это такая помойка, э, центр приема серия, вот какой-то такой пункт, где собираются люди вполне себе интеллигентные и говорят о своей жизни, не о тяготах жизни, а просто о своей жизни. И мы через их разговоры, они приносят э, вот на эту помойку какие-то вещи, какие-то вещи там находят и наоборот носят домой. Вот такая жизнь вокруг этой помойки очень ну и очень точно отражает. Ну, одним словом, вот две картины российских авторов, живущих в России.
2: Да. Статья за фейки о российской армии уже существует. Скоро будет наверняка статья за фейки о российской жизни как это так? Люди у нас Ну, в, ну в принципе,
1: я хочу сказать, что и без статьи она уже существует, потому что граждане... Ведь что такое статья? Что такое вообще уголовное преследование и уголовное наказание? Это лишение свободы. Будь то лишение свободы в местах лишения свободы, или домашний арест, или наложение каких-то ограничений, но это уже происходит внесудебно. Все граждане России находятся в состоянии лишения свободы. Их... Я не думаю, что что много, так сказать, желающих добровольно идти и убирать в окопах чужой страны, вот среди мобилизованных. Ну, не думаю. но одно дело там где-то э, в пивной, значит, поддерживать эту власть или на кухне, или, значит, ну, в каком-то таком э, в социальных сетях, и совершенно другое дело, когда тебе говорят, а вот теперь вот тебе э, э, гнилой автомат, и вперед в окопы. Поэтому человек, которого э, лишают права на собственную жизнь, которого лишают права на собственное слово, которое лишают права на собственное будущее, он уже находится, ну как бы, ну как бы вся страна стала местом лишения свободы.
2: Просто конкретно этот фильм, это высказывание... Уместно, наверное, параллели с ставшими мемом словами Шевчука про родину, это бабушка, которая там где-то на полустанке что-то продает. Да, да, помощь. абсолютно,
1: абсолютно. Но ведь нужно понимать, что «Ардукфест Рига» и Ардуквест раньше, который был в России, это не фестиваль журналистского, пропагандистского, форматного кино, это, наоборот, Изначально он вообще в первые годы э -э, назывался фестиваль неформатного кино. То есть это авторские высказывания, авторские поиски, поиски языка, подбор слов для э -э, так сказать, формулирования своих чувств. Это чувственное кино. Э -э, у нас нет ни одной картины, у нас нет ни одной картины ну, какого-то такого прямого э -э, пропагандистского свойства, даже, даже если фильм касается, э, даже, вот скажем, фильм Винченца, вот этот под псевдонимом, он называется «Манифест». Но в этом фильме нет манифеста как такового, нет призыва. Это фильм смонтирован, э, давайте я его тогда представлю, это фильм смонтирован из э, съемок селфи огромного количества э, детей и подростков в России, где э, через эти селфи-истории мы видим, как зарождается ненависть, как зарождается зло, как зарождается жестокость, как порождается жестокость. Э, она же не, вот не сразу же ребенок берет э, винтовку и идет убивать своих одноклассников, что тоже в фильме есть. Ведь это не, не в этот момент зародилось. Это где-то раньше зародилось. Может быть, это зародилось, когда учительница э, парня-подростка на глазах у всего класса э, бьет, да, делает ему подзатыльник. Ну, подзатыльник, казалось бы, ну, не, ничего страшного. Но вот через запятую все это набирает, набирает силу и потом пре преобразуется в агрессию, в конце концов преобразуется в войну. Вот эти люди вот так могут потом спокойно идти на территорию другого государства и, так сказать, отправлять своим женам холодильники и стиральные машины с разворованных, уничтоженных жилых домов. Вот где, где эта природа зарождения вот этого ужаса? Потому что преступление совершает не преступник. Преступление совершает человек, который в состоянии переступить э, грань человеческого. И вот в этом фильме мы это видим. И это, несмотря опять же на то, что называется манифест, это не манифест. Это э, некая возможность погрузиться каждому из нас в некий самоанализ. Потому что у нас, в конце концов, есть дети. Мы можем через э, э, погружение в эту картину отрефлексировать на собственных детях, на своем внимании к собственным де... Ну и так, это очень такие сложные процессы. Но получается, что
0: документальное кино, оно как будто бы всегда предполагает какой-то нонконформизм, и вот оно неудобно может быть для власти в любой. То есть это, это не пропагандистское кино.
1: Ну вот я думаю, что, например, картина Стаса Токалова все будет хорошо. Вот она может, потому что, знаете, очень легко нам здесь сидя рассуждать о России, говорить, как там все плохо, как там все. Но вот мне любопытно, а как в Латвии будет воспринята картина о, о здесь существующей точке напряжения? Ведь мы не будем скрывать, что она есть, эта точка напряжения. Ой, захейтят. Да. Вот, о том, вот как да. это будет восприниматься, на каком уровне дискуссии, Будут все стороны обсуждать не художественный вымысел, а реальную судьбу реальных людей, более того, родителей самого режиссера. И я жду с и интересом и тревогой.
2: Это, это достаточно смелый поступок Мы, да, с его позовем, стороны.
1: позовем, наверное,
0: Токалова, действительно, он, кстати, о, часто, часто Когда это... последний раз был у нас в он, ну, он он студии, да, да, он упоминал, да, об этих этом. съемках. У него был художественный фильм, но он упоминал, что он сейчас как раз занят вот,
1: документальный.
2: Время пока еще есть. Может быть, несколько слов о жюри фестиваля?
1: Ну, жюри, да, это всегда такая витрина фестиваля. А, значит, у нас два жюри, два конкурса. В одном жюри «Балтийский фокус» у нас будет польский выдающийся режиссер среднего поколения Павел Лозинский, который в прошлом году приезжал и представлял тоже в конкурсной программе картину «Балконный фильм». Но ну, это действительно это совершенно уникальный автор. К сожалению, мы не показываем в этом году его картины. Может быть, это была даже ошибка. Но можно поискать, может быть, что-то найдется. Илза Бурковска наш латвийско-норвежский режиссер-аниматор и украинский продюсер, один из основателей и Одесского фестиваля, и украинской киноакадемии, и, кстати сказать, ко-продюсер нашего латвийского фильма «Родные» Юлия Синкевич. В другом жюри «Ардукест Open у нас будет... Ингеборга Дабкунайта, литовская актриса, ее многие знают по работе и в российском кино. Значит, у нас будет Дмитрий Глуховский, который, кстати сказать, тоже, как и я, объявлен в России в розыск. Он еще и на агент, и так сказать, один из самых успешных писателей, которые работают на русском языке, самый, один из самых угу. публикуемых писателей в Европе и мире. И, э, значит, э, э, господи Боже мой, э, да, и э, э, а, э, э, Ульди угу. наш Рига э, Лайкс, э, он с первого Ардуквест Рига был как бы таким негласным членом команды, в том смысле, что он проводил э, батлы с нашими гостями, он проводил батл на первом фестивале с Виктором Косаковским. На втором фестивале он проводил батл с Дмитрием Муратовым. Нужно сказать, что мы эти батл записываем на видео. И батл с Муратовым получил там какие-то более 10 миллионов просмотров. То есть это вообще как бы... То есть, можно сказать, наш Юрий Дуть получается латышский. Вот такой же. И, кстати, о баттлах. в этом году тоже будет батл. Мы вот по тонкому льду будем идти, так как э, э, Тиранс член жюри. Э, мы хотим попробовать, вот это правда еще никогда никто себе не позволял такую э, вольность, э, мы поставили заседание жюри, которое будет определять э, итоги фестиваля и призы этого конкурса, а сразу после этого э, запись батла, где мы предложим жюри обсудить... Э, как бы мир в контексте того конкурса, который они посмотрели, своеобразное заседание жюри, но такое, так сказать, более публичное, где не будет обсуждаться, почему там один фиг не получает приз, а другой получает, но тем не менее, все равно своего рода заседание жюри, и мы хотим его тоже записать и сделать в виде батла такую программу, которую выложим ее в интернете и может быть, так сказать, еще где-то. То есть максимально прозрачно. Само... Попытаемся, потому что обычно даже я не присутствую на заседаниях жюри. Я сижу, покусывая, так сказать, ногти, скажем так, в предбаннике и жду, когда жюри выйдет с вердиктом. И, и Потому что я люблю каждую картину, мы боролись за каждую картину, за ее, чтобы ее получить в программу. А жюри как бы это совершенно самостоятельные люди, которые вдруг выходят с такими неожиданными э, решениями, что э, кстати, я никогда с ними не, не спорю, я, так сказать, уже себя настраиваю, что что бы они ни сказали, это истина в последней инстанции, э, и потом только через какие-то часы э, такая волна тебя накатывает, иногда негодование, как же они не разглядели, или как же они наборот, или как, ну, в общем... Поэтому, а вот здесь попробуем сделать это публичным. Сам не знаю, что получится. Если получится как-то неправильно, может быть, и не будем публиковать. Посмотрим. Дополнительные сеансы вдруг, если
0: какие-то ну, будут сеансы, раскуплены и будут, вас будет возможность. А а есть?
1: Восточный фронт,
2: например, ну, ну, он, например прямо да, напрашивается.
1: Но прежде всего, Восточный фронт выйдет в прокат. Он сразу после Берлина выходит в нескольких странах Европы в кинопрокат он выйдет и в Латвии, но у меня просто сразу, тут такая проблема, что мы уже на сегодняшний день получили приглашение более чем от 10 фестивалей, это вот на первый там март-апрель месяц, и у меня просто начинается такой турне, я буду в Ригу заезжать, и к чему я говорю, я не смогу, мне интересно со зрителем пообщаться, uh -huh. мне интересно услышать зрителей, и, к сожалению, в прокате, Наверное, какие-то, может, один-два сеанса мы сможем организовать с обсуждением, но это не будет происходить. А на фестивале все-таки это будет. И я думаю, что мы, вот видно уже, что сейчас за 2-3 дня раскупят весь этот сеанс. И мы, наверное, 9 числа сделаем дополнительный сеанс, где я все-таки хочу, ну, хочу пообщаться с, со зрителем. Мне это очень важно. К сожалению, Женя уже уедет. Он прямо 9 утром улетает или уезжает, он, наверное, повезет гуманитарный. Евгений груз. Титаренко, напомним да. просто, кто да. подключился сейчас. Да, да. Да. Мой там... соавтор. Вот. А я еще буду в Риге, потому что я тоже там, по-моему, 10 улетаю. И вот, наверное, 9 мы сделаем еще сеанс с тем, чтобы пообщаться со зрителями.
0: Ну что же, Второе,
2: 2 да, марта. Арт-Докфест Рига, три площад... две площадки, две, две, площад... две площадки, две площадки сплендит, три Узел. помещения в сплендит и да, Узел, да. А, Президент фестиваля, режиссер, продюсер Виталий Манский был с нами сегодня. Большое спасибо. спасибо. Успеха в Берлине, я так понимаю, буквально. Да. Держим кулаки. Ну, да, да, на лагерь, днях да, летите спасибо. на фестиваль, где Восточный да. фронт будет представлен, мировая премьера. Держим за вас кулаки.
1: Спасибо
0: Спасибо.